0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Co boli szpitale powiatowe? O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym radiowym oddziale ratunkowym. Dlaczego placówki działające w regionie nie zdecydowały się jeszcze na podpisanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Komu szpitale powiatowe są potrzebne? Kto chce się w nich leczyć? Zapraszam Państwa do rozmowy. Elżbieta Osowicz.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: W radiowym oddziale ratunkowym jak zwykle goście. Joanna Mierzwińska, rzecznik Dolnośląskiego Oddziału nfz -u. dobry wieczór. Dobry wieczór. Zbigniew Hałat, po raz pierwszy w naszym studiu, dyrektor medyczny Dolnośląskiego Oddziału nfz -u. witam.
2: Witam serdecznie, nie po raz pierwszy osobiście, ale jako dyrektor owszem.
1: Po raz pierwszy w radiowym oddziale ratunkowym. Zaczyna pan ratowanie społeczeństwa Dolnego Śląska razem z nami, z radiem. Maciej Biarski, dyrektor szpitala powiatowego właśnie w Miliczu, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: I wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, ja bym w skrócie powiedziała ekspert rynku zdrowia, Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Zacznijmy od tego, dlaczego szpitale powiatowe nie mają umów, dlaczego nie zdecydowały się na ich podpisanie. Termin początkowo był do końca listopada, mamy prawie połowę grudnia i umów nie ma. Maciej Biercki.
3: Zgodnie z ustawą o świadczeniu zdrowotnych finansowanych środków liczniczych rzeczywiście powinniśmy ustalić te warunki do dnia 30, do dnia 30 listopada. No niestety propozycje, które są składane przez fundusz są jakby to powiedzieć, bardzo mało satysfakcjonujące. Trzeci rok z rzędu, proponuje się nam kontrakt praktycznie w tej samej wysokości. Koszty rosną. Rosną wynagrodzenia pielęgniarek na przykład, co wywołuje istotną presję płacową ze strony innych pracowników. I coś, co nas najbardziej boli, czyli wzrost płacy minimalnej, który w różnych szpitalach, zwłaszcza tych, które miały niższe wynagrodzenia, stanowi naprawdę duży wydatek dochodzący tak do pół miliona w skali jednego szpitala.
1: Pan mówi teraz o swoim szpitalu, ale nie jest Pan sam, dlatego że szpitale się zrzeszyły.
3: Szpitale są zrzeszone powiatowe na Dolnym Śląsku od 8 lat jak dobrze liczę, w formie konsorcjum dolnośląskich szpitali powiatowych. Od tego roku działa także Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, którym występujemy, no powiem wspólnie. O ile ile to jest szpitali? O ile tych umów nie podpisało na Dolnym Śląsku 21 szpitali, które należą do konsorcjum, to w skali Ogólnopolskiego Związku jest to ponad 100 szpitali, to są województwa oprócz naszego wielkopolskie, mazowieckie, małopolskie i lubelskie.
1: Po ostatnim spotkaniu Waszym konsorcjum właśnie czytałem taki komunikat, w którym Państwo napisali, że podpisanie umów na tym poziomie, który proponuje NFZ groziłoby utratą płynności finansowej.
3: Dokładnie Czy... tak. Dokładnie tak. Jak przed chwilą powiedziałem, wzrosty kosztów wynikające chociażby z wzrostu płacy minimalnej przy zamrożeniu praktycznie kontraktu już trzeci rok z rzędu sprawiają, że po prostu nie mamy środków, żeby właściwie wykonywać swoje funkcje. I co dalej? Złożyliśmy funduszowi propozycję, bo tak to traktujemy, zwiększenia naszych kontraktów. Nie muszę ukrywać o wartość, jest to 10% wartości tego kontraktu. W sumie jest 20, to 20 kilka milionów złotych w skali całego Dolnego Śląska. No i oczekujemy na to, że gdzieś się z fundusze w naszych rozmowach spotkamy. Na razie te terminy są przesuwane. Po oświadczeniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku, którym pani redaktor mówiła, odbędzie się także spotkanie na poziomie ministra zdrowia. Liczymy na to, że oczekiwania szpitali powiatowych, nie mówię, że 100%, chociaż bylibyśmy szczęśliwi, gdyby się dały, zrealizować nasze oczekiwania w 100%, ale przynajmniej w jakimś stopniu zostaną spełnione, co pozwoli nam działać, jeżeli pani redaktor pozwoli. to są jeszcze nasi właściciele. Konwent Starostów Województwa Dolnośląskiego zna naszą sytuację i podjął specjalną uchwałę, gdzie jednogłośnie poparli nasze oczekiwania i tu się nie ma co dziwić, ponieważ tak naprawdę nasze straty oni będą musieli pokrywać.
1: A szpitale powiatowe, jak wiemy właśnie, mają kłopoty z tym zadłużeniem z nami. Jest dyrektor medyczny Wielnośląskiego Oddziału NFZ, jak zapowiadałam wcześniej, pan dr Zbigniew Hałat. Panie dyrektorze, ma pan dwadzieścia kilka milionów, żeby dołożyć do szpitali powiatowych?
2: Wiadoma że rzecz o budżecie każdym jest taka, że nie jest z gumy. Że jeśli coś cokolwiek zaskakuje w trakcie realizacji budżetu, czy zaplanowanych wydatków, to jest nie do pokonania, ta bariera, Plan, planistyczna, przychylając się jak najbardziej do opinii pana dyrektora, że <śmiech> zapewnienie ciągłości świadczeń w powiatach, tam gdzie jest najbliżej pacjentowi do, do szpitala jest niezwykle ważne, jest to, jest to nie, nie jakiś ukłon, tylko obowiązek państwa zadbać o tych, o tych najbardziej poszkodowanych na przykład z daleką odległością do, do centrów e, klinicznych, do szpitali wojewódzkich i tak dalej. <śmiech> Więc jak najbardziej przechylamy się do tej opinii, że e, e, sytuacja w szpitalach powiatowych jest niezwykle trudna z uwagi na to, że właśnie w tych szpitalach jest o, duża część e, załogi personelu medycznego e, z, e, mieszcząca się w w tych granicach płacowych, które wymagają podniesienia z uwagi na no, czynienie pewnej sprawiedliwości przez rząd Pisu, a więc podnoszenie tej płacy minimalnej. Kto Panie ma za to zapłacić? Za chwilę... Kto ma za zapła zapłacić. No Niestety nie możemy płacić z innych paragrafów, niż te, które są przewidziane. No, nie, nie, nie. Zostaliśmy też zaskoczeni i oczekujemy na rozwiązanie w centrali. Ale skąd to obszarze? zaskoczenie?
1: Bo tak właśnie jak obserwuję rynek medyczny i co roku negocjacje, tak końcówka roku, to co roku od kilku lat słyszę właśnie to, co też, też powiedział pan dyrektor, że te.
2: Ale tytuł dzisiejszy jest inny. Po niż poprzednio, prawda Panie Dyrektorze? Nie było płacy, płacy minimalnej poprzedniej.
3: W zeszłym roku ta płaca minimalna wzrosła z 1680 na, 1780 hmm. na 1850. Hmm. Był to mniejszy skok i jakoś daliśmy sobie radę. Hmm. Ale my żeśmy tak naprawdę już Panie Dyrektorze, Pani Redaktor, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy wszystkie rezerwy.
1: No właśnie, za chwilę jeszcze będzie tak, że nikt nie będzie chciał do Was, do was przyjść pracować za te minimalne y, pieniądze. Będziecie mieli kłopoty. Zresztą Pan kiedyś też przyznawał się do tego, że znalezienie lekarza do szpitala powiatowego graniczy z cudem.
3: To jest jeszcze trochę inna sytuacja. W ogóle lekarzy w Polsce, to wszyscy wiemy, mamy za mało, jest to najniższy wskaźnik spośród krajów no, trzeci od końca, jeśli no. chodzi o wszystkie kraje OECD. To jest 2,2 lekarza na tysiąc mieszkańców. To w bardzo... Unii najniższych. A w samej Unii tak. w ogóle Dobrze, najniższy. Ale troszeczkę rzeczywiście zbaczamy ale dlaczego?
1: W tej Wróćmy do tematu.
3: Problem jest jeszcze, tak jak z redystrybucją środków finansowych pomiędzy szpitale, to jest tak samo problem z redystrybucją lekarzy, gdzie oni mieszkają. Oni generalnie mieszkają w dużych miastach. Dobrze, wracamy do dyrektora To się wiąże trochę z kształceniem. Panie, panie redaktor, już... Dwa zdania. Tak słucham. Oni mieszkają głównie w dużych miastach i dla nich dojazd do szpitala powiatowego to jest dodatkowy wysiłek i paradoksalnie lekarz w szpitalu powiatowym kosztuje więcej niż w szpitalu wojewódzkim. To jest paradoks, ale to też jest fakt. Panie
1: dyrektorze, dyrektor NFZ-u. Panie dyrektorze, do Pana mam jednak pytanie, bo tak, była jedna, jeden termin rozmów miały być do końca listopada, potem było do 9 listopada, teraz właściwie do końca grudnia mają Państwo czas, no i Jakie są postępy w Szpitala tych rozmowach?
2: powiatowe nie są monolitem. Są różne potrzeby w różnych szpitalach. Mniejsze szpitale wymagają większej pomocy, większej, mniejszej pomocy. Tej ekstra, która by powodowała przesunięcie jakichś funduszy. I te rozmowy są toczone w czasie wizyt funduszu. Dyrektorzy szpitali otrzymują, otrzymują propozycje. No niestety, jak dotychczas odrzucają je. Dzisiejsza narada w tej sprawie zakończyła się przekonaniem, że jeżeli będziemy w jakimkolwiek stopniu mogli uzupełnić te braki budżetowe szpitali, to zaczniemy zapewne od najmniejszych. Od najmniejszych, tam gdzie, gdzie ta sytuacja jest jeszcze bardziej no, wołająca o, o, o pomoc, o, o zareagowanie w chociażby niewielką kwotą, ale wystarczającą, żeby ten szpital zachował ciągłość do, do tych lepszych, panie dyrektorze, czasów. To znaczy tych, po których z centrala wynegocjuje w ministerstwie jakieś dodatkowe fundusze i o ile to nastąpi.
1: Do kiedy Państwo mogą tak się spotykać i rozmawiać i negocjować? Bo e, czy może być tak, to co najważniejsze dla pacjentów, czy może być tak, że któregoś dnia szpitale powiatowe tak jak kiedyś przychodnie lekarzy rodzinnych po prostu zostaną zamknięte?
3: Proszę się nie obawiać, żaden szpital nie zostanie zamknięty. Jesteśmy związani z umową z funduszem do 30 czerwca 2017 roku, to po pierwsze.
1: Czyli do czerwca możecie tak rozmawiać i... Nie,
3: niestety tak dobrze nie jest. Natomiast mamy ustalone warunki finansowania do końca grudnia. Czyli tak naprawdę, jeżeli do końca grudnia nie ustalimy warunków finansowania, to już w pierwszych dniach stycznia nie będzie wiadomo właściwie, za co my pracujemy. Do końca grudnia sytuacja, powiedziałam, jest czysta. Jeżeli... Zażartuję sobie od razu. Wie, utrzymamy wszyscy nerwy na wodze i będziemy hmm. szukać kompromisu, to hmm. tutaj żadnego zagrożenia nie ma. Natomiast będzie problem potem z rozliczaniem, ewentualnie nawet ustaleniem limitów naszego rozliczania w styczniu. Natomiast nie ma żadnej groźby i tutaj jako przedstawiciel konsorcjum Szpitali Powiatowych na Dolnym Śląsku mogę powiedzieć pacjentom potencjalnym, żeby się nie obawiali, bo drzwi u nas będą otwarte.
2: To jest bardzo piękne. To są gry planszowe, Pani redaktor, wszystko. Jeżeli zapewnimy ciągłość świadczeń, jeżeli pacjent, który jest w potrzebie, nie znajdzie zamkniętych drzwi, no to oczywiście o to chodzi. Natomiast w jakiś sposób mając pewien luz czasowy, możemy wypracować satysfakcjonujące wszystkie strony stanowiska. Ale czy to
1: nie jest trochę Taka próba sił właśnie przed końcem roku. Pamiętam przez wiele lat właśnie porozumienie zielonogórskie w ten sposób no, grało troszkę można powiedzieć na nerwach i pacjentów i NFZ-u, że właśnie trochę było takim straszakiem, że nie przyjdziemy do pracy, nie podpiszemy umów, zamkniemy gabinety, a na koniec roku i tak i tak podpisywali. No i tutaj ja nawet przygotowując się do tej audycji znalazłam informację, zacytuję, szpitale powiatowe na Dolnym Śląsku nie chcą podpisać umów z NFZ. No i dalej, że chcą więcej pieniędzy i tak dalej. I patrzę, a to jest informacja z 14 grudnia 2015 roku. Hmm. Czyli dokładnie rok temu byliśmy w tym samym miejscu co dziś. Czy to jest znowu właśnie taka gra, że dziś mówicie, że nie podpiszecie, a na koniec roku... E...
2: Ja bym jednak stanął właśnie w obronie w szpitali powiatowej i zrozumiał <śmiech> przyczyny, dla których Państwo w taki sposób prowadzą politykę, w stosunku do funduszu, no są świadczeniodawcą, który jest uczciwy w swoich staraniach o podwyżki obligatoryjne płac, o podwyżki może nie obligatoryjne, ale konieczne do utrzymania personelu zwłaszcza lekarskiego, wyposażenie odpowiednie i tak dalej. To wszystko nie jest za darmo. I jeżeli... To ma Pan
1: gdzieś jakiś woreczek dodatkowy z nie, pieniędzmi? Nie, nie
2: o to chodzi. Chodzi o to, że być może ten okres przemian w końcu od wielu lat trwający jeszcze się nie skończył. To jest proces. Pamiętamy, że w tym czasie dochodzi do rozmaitych zmian politycznych w Polsce. są opcje takie no, bardziej sprzyjające temu prostemu człowiekowi tak, temu, który został skrzywdzony tych, znaczy skrzy... Skrzywdziłeś człowieka prostego, tak? Pamiętamy to. I, I w związku z tym, dzisiaj, w tą 35. rocznicę stanu wojennego, zdajemy sobie sprawę, że to jest proces. Tego się nie da narzucić, nie da się zadekretować, tylko trzeba się dogadać. Uważam, że mam doskonałych partnerów na Dolnym Śląsku do rozmów w tych sprawach. Już pan zaplecze naukowe tutaj. Jest no właśnie, i chciałam teraz
1: oddać głos ekspertowi, bo jest z nami dr Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego. Pan się cierpliwie przysłuchuje, ale chciałabym, żeby pan spojrzał na to trochę jako osoba niezaangażowana ani po stronie szpitali, ani po stronie nfz -u. Jak pan to widzi? Jak pan widzi sytuację finansową szpitali powiatowych? Czy one tak, jak mają teraz, czy one dalej mogą przetrwać dalej i dobrze leczyć jeszcze?
4: Bo to chyba najważniejsze. To znaczy, to, że szpitale powiatowe mogą dobrze leczyć, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Dlatego, że rzeczywiście musimy sobie zdać sprawę z tego, że szpitale powiatowe są tymi, które są najbliżej pacjenta. Ale jak nie będą miały
1: pieniędzy, to nie będą no, mogły dobrze leczyć. Tak, tylko,
4: leczyć. że w tej chwili tak naprawdę szpitale, szpitale powiatowe również tych pieniędzy mają bardzo mało, a mimo tego robią wszystko, żeby pacjentów leczyć jak najlepiej w miarę swoich możliwości i trzeba oddać tutaj im absolutny, absolutny honor. Natomiast jeśli Pani redaktor oczekuje do mnie takiego spojrzenia troszkę z lotu ptaka i takiego powiedziałbym niezależnego, znieść. trudno mi zająć stanowisko zupełnie niezależne, ponieważ ja jako osoba reprezentująca środowisko menedżerów ochrony zdrowia jednak mimo wszystko patrzę na to z punktu widzenia właśnie szpitali, świadczeniodawców, i muszę powiedzieć, że z tego punktu widzenia trochę niepokoi mnie właśnie taki brak perspektyw. To znaczy my, my w zasadzie co roku negocjujemy to samo, natomiast ta zmiana do niczego dobrego nie prowadzi, ponieważ co roku wracamy do tego samego punktu, z który, którym spotkaliśmy się w minionych latach. Ten rok jest jeszcze wyjątkowy z tego punktu widzenia, że po pierwsze mamy do czynienia z dość gwałtowną i dość dużą zwyżką tego minimalnego wynagrodzenia, o którym mówił przed chwilą Pan Dyrektor co odbija się nie tylko jeśli chodzi o kwestie naszych pracowników zatrudnionych bezpośrednio w szpitalach, ale proszę zwrócić uwagę, że Szpitale dzisiaj zatrudniają bardzo wielu pracowników outsourcingu. Mówimy o firmach ochroniarskich, mówimy o, o różnych firmach zajmujących się dostawą e, żywności do szpitali i tak dalej, i tak dalej. I te, te podwyżki minimalnego wynagrodzenia również odbijają się na umowach ze szpitalami, ponieważ e, tak jest skonstruowane prawo, że w tym momencie wszystkie te e, stawki, które zostały wynegocjowane w minionych latach muszą ulec zwiększeniu. No, dyrektor szpitala jest e, tak naprawdę taką osobą, która na wszystko musi znaleźć środki, tylko że e, ten, ten woreczek z tymi środkami coraz bardziej staje się pusty. I jak to kiedyś kobuś Puchatek mówił, im bardziej patrzę do środka, tym bardziej on jest pusty. Yy, wydaje mi się, że z tego punktu widzenia yy, my tak naprawdę mamy poważny problem, bo my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę idziemy. Nie do końca jestem zdania, które pan dyrektor NFZ-u przekazał, że prowadzimy reformę. Ja mam takie wrażenie, że akurat tym razem to się trochę cofamy. Ponieważ myśmy znaczy już... mówi
1: pan teraz o sieci szpitali? Znaczy
4: nie, mówię, mówię o systemie finansowania. Mówię o tym, że tak na dobrą sprawę my nie, my nie, nie projektujemy tego systemu finansowego w sposób ewolucyjny, tylko trochę, trochę właśnie taki. taki cofający się do tego, co już pamiętamy z minionych lat. I to jest niepokojące z punktu widzenia również trochę, trochę naszego środowiska. Wydaje mi się mimo wszystko jednak, że no oczywiście pozytywnym jest to, że, że, że wszyscy chcemy się dogadać, prawda, ponieważ to jest naszym celem i chcemy, żeby zarówno i środowisko dyrektorów szpitali i szpitali samych w sobie yy, i funduszu jako płatnika, yy, ale przede wszystkim pacjentów, żebyśmy wszyscy razem prowadzili po prostu dobre świadczenia zdrowotne i, i właśnie na rzecz, na, na rzecz pacjentów, którzy tego najbardziej potrzebują.
1: Widać, że wola tych rozmów jest i czas na rozmowy też jest. Będą kolejne dni na to, żeby negocjować. Państwo spotykają się w Warszawie z ministrem zdrowia za kilka dni, być może tam zapadną jakieś decyzje.
3: Znaczy, rozmowy, pani redaktor, są dość trudne z jednego powodu. My ciągle mamy stawiane takie bramki, kiedy mamy te rozmowy zakończyć i te bramki zawsze są za kilka dni, co powoduje, że rozmawiamy trochę nerwowo, bo narzucamy sobie presję czasu. Gdybyśmy sobie ustawili tą bramkę, jak się zdarzyło w województwie małopolskim na 31 grudnia, to byśmy negocjowali trochę bardziej spokojnie. Spotkanie z panem ministrem Radziwiłem ma się odbyć w czwartek, ale nam termin negocjacji na Dolnym Śląsku mija w piątek. I co będzie, jak się nie podjąć? Znowu będziemy przesuwać ten termin? Myślę, że ten element nie jest najkorzystniejszy dla spokoju tych negocjacji. Natomiast te negocjacje też nie mogą trwać w nieskończoność. Tak jak powiedziałem, w styczniu nie będzie wiadomo, jak nam zapłacić. A poza tym no zawsze istnieje sytuacja taka, kiedy my powiemy, że się nie zgadzamy i fundusz nam wypowie te umowy. I wtedy tak jak powiedziałem, my nie zamkniemy swoich drzwi. Nasze drzwi mogą być w ogóle zamknięte po trzech miesiącach.
1: Ale ja mam wrażenie, że trochę jesteście wzajemnymi zakładnikami, mhm. bo to jest
2: tak, że... To z jed... kozak, tatarzyna. Tak.
1: Trochę tak, bo to jest tak, że e, pan, panie dyrektorze, no nie może też sobie pozwolić na to, żeby nagle szpital powiatowy zniknął Nikt i... temu nie przeczy. Właśnie. I...
2: na szczęście rozmawiamy najczęściej w gronie lekarzy, to jest po prostu niemożliwe. Natomiast chcę powiedzieć, nawiązując do wypowiedzi, wypowiedzi pana doktora, że jeżeli jeśli użyłem słowa reforma, to przepraszam. Chciałem powiedzieć, że budżet jest tradycyjny, budżet jest historyczny, miejscami uzupełniany o jakieś nowości, tak? Przesuwane są środki, w, w ramach historycznego budżetu, co jest zabójcze rzeczywiście i wydaje się, że szansa, którą stwarza sieć szpitali, przemyślana i dojrzała do wprowadzenia w życie, do implementacji, jest tą szansą, która zdecydowanie zmieni ten historyczny budżet na nowoczesny, związany z gwarancją dla pacjenta, w nie chaosu, tylko porządku w medycynie. Na
1: razie zamkniemy ten etap, etap rozmowy o szpitalach powiatowych, bo tu rozwiązania w tym miejscu nie znajdziemy. Czekamy na rozmowy no, Z propozycji pana doktora, żeby
2: jednak dostosować termin negocjacji do, do wzajemnych potrzeb jest jak najbardziej słuszny, uważam. I tylko, że nie mogliśmy przewidzieć, panie doktorze, że akurat pan minister będzie chciał się spotkać z państwem w Będziemy
1: tę sytuację rozmawiać. Za chwilę chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, po co są te szpitale powiatowe, komu one są potrzebne
0: w Radiu Wrocław.
1: No właśnie, bitwa toczy się o szpitale powiatowe i teraz. E czy ludzie chcą się w nich leczyć? Ja znalazłam takie badania TNS-OBOP, że 76% ankietowanych mieszkańców małych miast województwa dolnośląskiego pozytywnie ocenia te szpitale powiatowe. 77% mówi, że dają one możliwość uzyskania szybkiej pomocy. 69% ma poczucie bezpieczeństwa. Czyli to są bardzo dobre opinie, ale jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, to wszyscy mówią, że woleliby jednak leczyć się w klinice.
2: Skąd są? z dużego miasta, czy z dalekich odszoków? Z
1: różnych miejsc, nie, niekoniecznie.
2: No to, to nie chodzi o snobizm, tylko chodzi o przekonanie co do wyższego poziomu referencyjności, ale kiedy będziemy mieli sieć szpitali, szpitali, to będzie wiadomo, że te poziomy referencyjne są odpowiednio wyposażone i każdy, nawet w niektórych małych ośrodkach, może stworzyć sobie warunki dla poziomu referencyjności, odpowiedniego e, takiego, jak w mieście akademickim, byle Miał wszystkie spełnione warunki.
1: Panie doktorze, doktor Karniej, e, e, pan jest z dużego ośrodka akademickiego, wybrałby pan szpilę powiatowy, gdyby pan zachorował, czy raczej? Z całą pewnością.
4: Z całą pewnością i na dowód tego, że tak. E, Zamiast kliniki? Że tak jest. E, rzeczywiście e, dwa lata Skąd temu. Skąd pan jest, panie doktorze? E, no, akurat e, mieszkałem przez wiele lat. E, 70 km od Wrocławia, w Kępnie, w mieście powiatowym i tak się złożyło, że akurat nie tak dawno byłem operowany, miałem przepuklinę i właśnie w Kępnie miałem tą przepuklinę operowaną, jestem absolutnie zadowolony z jakości, ze sposobu postępowania. Ale wracając do, do, do jakby tego ogólnego spojrzenia na problem, chcę powiedzieć w ten sposób, Polska w zasadzie jest polską powiatową. My tak naprawdę nie możemy zapominać o tym, że większość naszego społeczeństwa mieszka właśnie poza dużymi miastami. W związku z tym nie możemy, nie możemy stawiać alternatywy tym ludziom, szpital kliniczny czy szpital powiatowy, dlatego że gdybyśmy taką alternatywę postawili, no to szpitale kliniczne nie miałyby możliwości przyjąć tych pacjentów z, z czysto fizycznych powodów. No, ale
1: też nie powinno... Powinno być tak, że proste przypadki no trafiają do klinik, gdzie są najwyższe. No tutaj mamy, tu, ma,
4: tu mamy dyskusję, ponieważ, tak. ponieważ z jednej strony prawdą jest, że rzeczywiście wyższy poziom referencyjny oznaczać powinien wyższy poziom skomplikowania, skomplikowania przypadku, ale z drugiej strony szpitale kliniczne służą również dydaktyce, służą również nauce lekarzy, pielęgniarek. W Czyli zem, muszą być
1: też te proste. W związku przypadki. z tym
4: te przypadki też tam się muszą zdarzać. Co więcej, dla, dla Wrocławia, dla takich miast, jak jak, jak, jak Wrocław właśnie. To właśnie szpitale kliniczne, czy szpitale wojewódzkie, tak. szpitale trzeciego stopnia referencyjnego, używając tej starej nomenklatury, są po prostu szpitalami pierwszego rzutu, w związku z tym powiatowymi. A więc trudno powiedzieć w tym momencie pacjentowi z Wrocławia, który nagle w nocy będzie miał bardzo błahą z medycznego punktu widzenia przypadłość, szukaj szpitala każdego, byle nie szpital kliniczny na przykład, prawda? Więc, więc to, jest, to, jest, to jest poważny problem. Ale chcę powiedzieć o czymś jeszcze. Mianowicie szpitale, szpitale powiatowe dlatego cieszą się wśród pacjentów, co wynika z badań zaufaniem, że są to szpitale relatywnie mniejsze niż szpitale wojewódzkie. Tym samym też poziom anonimowości tych pacjentów jest dużo mniejszy. To są ludzie, którzy najczęściej korzystają z opieki lekarzy, pielęgniarek, salowych, których znają. W związku z tym tu jest też trochę inny poziom jakby relacji między tymi, tymi, tymi pacjentami a, a szpitalem. No dobrze, ale żeby
1: też te szpitale były dobrze wyposażone, żeby miały dobrze płaconych lekarzy, no to znowu wracamy do tych pieniędzy. Wracamy
3: tak? do finansowania, jeżeli teraz się wtrącę. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za to odpowiedzi o szpitalach powiatowych, a do pana doktora powiem że w zasadzie, nie miałbym co dodać, bo się podpisuje pod wszystkim. Znaczy dodać zawsze się da coś, ale pod wszystkim tezami się podpisuje. Pani redaktor na początku podała te wyniki badania TNS OBO. ja nie będę nawet z nimi polemizował, one brzmią dobrze, Bardzo ale dobrze. przede wszystkim brzmią zaskakująco dobrze na temat ogólnej oceny Polaków, na temat systemu opieki zdrowotnej. To ten rozjazd pomiędzy ogólną oceną systemu a oceną tych bliskich, tych bliskich szpital jest olbrzymi.
2: To,
1: to na pewno jest, y, pozytywem jest to, że jest to blisko. Rodzina ma blisko, y, nie musi gdzieś daleko
3: jechać. Wszystkie je chodzi, argumenty, żeby... które podniósł pan doktor Karniej, czyli przede wszystkim ta bliskość, mniejszy szpital, praktycznie ci ludzie się znają, co daje taką, takie poczucie opieki, one są wielokrotnie powtarzane przez pacjentów także w moim szpitalu. Za każdym razem, jeżeli ktoś chwali szpital, to właśnie te argumenty dokładnie podaje. Natomiast to, co pani powiedziała o sprzęcie, przecież są na Dolnym Śląsku wspaniałe oddziały specjalistyczne w szpitalach powiatowych, jak choćby ortopedia z chirurgią Kliniki Ręki w Trzebnicy. No słynna na Europę. Można mówić, że ostatnio się skurczyła kadrowa, ale Skurczyłeś. tylko o jednego lekarza cały zespół pozostał. Nie, nie,
1: nie, to nieprawda. Y, nie cały zespół Dobrze. pozostał, bo już y, wiem o dwóch y, kolejnych lekarzy, Dobrze. którzy się skurczyli.
3: Dobrze. W razie takich sz dobrych szpitali specjalistycznych też jest dużo tych szpitalów. To nie są tylko w tej chwili cztero czterooddziałowe, podstawowe oddziały. Tu jest jeszcze ta wartość dodana. Wiele z tych szpitali ma naprawdę bardzo dużo kupionego sprzętu i powiem, kto wie, czy nie lepiej wykorzystywanego nawet tak niż w szpitalach wielkich.
1: Ale teraz byśmy doszli do tej sieci szpitali, bo ja e, obserwując szpitale powiatowe, też e, pamiętam taki okres, kiedy każdy ze szpitali powiatowych, e, czy każdy w ogóle każda jednostka chciała mieć super rezonans, super e, taką i one te sprzęty, bardzo drogie zresztą, zaczęły się trochę powielać. Jakby miałam wrażenie, że nie ma takiego planowania, że... Wy się zajmijcie tym, a ci 30 kilometrów dalej zajmijcie się czymś innym I na Może to jest się znaczy,
2: To będzie reforma dopiero. No właśnie. Znaczy, to już się dzieje
3: i dzieje się mądrze. Faktem jest, że przez kilka ostatnich lat nie tylko, że kupowano sprzęt, tworzono oddziały. Ale nie tylko tworzono, także likwidowano. Wrocław cierpi na brak interny, bo zmienił cierpi. sobie interne na wszystkie oddziały specjalistyczne. To, że nie było takiego ogólnego planowania, jak system ma wyglądać, tu się kłania się szpitali, jest oczywiste. Jeśli chodzi o zakup sprzętu, były pieniądze unijne, można było sobie nakupić sprzętu czasami źle wykorzystywanego i tutaj nikt nie mówi, że tak nie było. Teraz wszedł Jowisz, prawda, który ma w jakiś sposób monitorować wydawanie środków publicznych na zakup sprzętu i chwała Bogu, że to się dzieje.
1: Zahaczamy co chwilę o tę sieć szpitali, bo słyszymy to magiczne słowo sieć szpitali. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad tym rozporządzeniem, tak? I właściwie co dziś wiemy o sieci szpitali?
2: Ja bym przestrzegał przed pośpieszaniem w tak ważnej sprawie. Niech to dojrzeje do dostatecznej, sprawdzonej decyzji, może jakiś pilotaż by się przydał w tej sprawie. Ale na pewno musi być przez wszystkich ta decyzja podjęta wspólnie, żeby nie było problemów z implementacją. I ta implementacja też zabierze sporo czasu. Nam zależy na tym że przecież, żeby pacjent, który ma banalną chorobę, nie chciał, nie chciał mieć choroby ciężkiej, trudno leczącej się, tak? Żeby, żeby chciał być leczony przez wybitnych specjalistów w jakimś szalonym ośrodku akademickim. Po co? Po co? trzeba ludzi uspokoić w tym obszarze, że to, co im się należy, żeby przywrócić, zostało zdrowie przywrócone, otrzymają na tym poziomie referencyjnym, który jest najniższy. I to jest słuszne pod każdym względem. Również ekonomicznym, bo wówczas nie wydajemy zbędnie pieniędzy na inwestycje, które się nigdy nie zwrócą. Bardzo
3: się cieszę, że pan dyrektor mówi o takim spokoju w wprowadzaniu, o przygotowaniu się do tego. Bo kiedy bo...
1: sieć ma według tych planów najbliższych zacząć obowiązywać?
3: Teoretycznie Termin szpitale... Szpita teoretycznie szpitale powinny się znaleźć w sieci na przełomie marca i kwietnia i kontraktowanie, które byłoby nowe umowy od 1 lipca już powinny konsumować ten nowy pierwszy podział pierwszy strzał
2: informacyjny taki był i powiem Jeszcze tak. hałas tego strzału nie, nie odcichł. Czy myśli
1: pan teraz tutaj o tym, że właśnie pojawiły się już informacje, że szpitale publiczne będą likwidowane, znaczy nie, bo nie, nie znajdą
3: się nie, nie, Pani redaktor, Nie zupełnie szumu sensu. informacyjnego, ja bo tylko, takiego nie ma. Ja tylko, że
1: takie informacje się pojawiły. No jest, natomiast... Tak
3: naprawdę problem jest jeden. Z tego, co... Że... Przynajmniej wiedzieliśmy, to na Dolnym Śląsku jakieś minimalne ilości były zagrożone, ale jeszcze podlegały decyzji dyrektora. Cały Także mówienie o tym, że kogoś tym... będzie zamknięto, to nie wiemy. No, problem jest inny.
1: Znaczy, problem że, polega na to...
3: kategoryzacji, kategoryzacji tak, ale żeby szpitali. tylko
1: to zamknąć ten temat. Nie ma na razie żadnej groźby, że jakieś szpitale nie zmieszczą się w sieci i będą zamykane, nie a są na potrzebne. Pewnie,
3: tak? Na
2: pewno nie ma Co żadnej decyzji, która byłaby gdzieś ukryta. To który nie wiadomo, kto ukół i straszy nim pacjentów. Naprawdę, nie trzeba wierzyć w strach. Przede wszystkim z projekt Jana Przede wszystkim projekt
5: dzisiaj nie przesądza, które szpitale wejdą do sieci, a tak jak usłyszałam dzisiaj od dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Andrzeja Oćwiej że żaden szpital na Dolnym Śląsku nie jest zagrożony, więc tego się trzymajmy.
3: Znaczy problem jest trochę inny i on będzie dotyczył kategoryzacji. Ja, tak jak mówiliśmy, no, na znaczy, początku trochę sprzęg. Kategoryzacja znaczy, że szpitale będą pogrupowane na pewne poziomy. I jeżeli szpital się znajduje na określonym poziomie, może mieć zapewniony kontrakt na pewną grupę oddziałów, jeżeli się na tym poziomie nie znajdzie, a to będzie dotyczyć znakomitej części szpitali powiatowych, bo one w większości znajdą się na poziomie pierwszym, te wszystkie oddziały specjalistyczne całkiem dobre będą poddawane procedurze konkursowej, gdzie są zagrożone utratą tego, tych kontraktów. Ja sobie nie I wyobrażam takiej to, sytuacji, że jakiś jest
1: potrzebny, leczy pacjentów i nagle właśnie nie znajduje się w sieci i
3: Panie redaktor nie ma finansowania. Problem, mówię, jest troszeczkę inny, bo I jeżeli szpital się znajdzie w sieci, ale na przykład straci jeden czy dwa oddziały, to zostanie ze sprzętem, zostanie z ludźmi, nie przewiduje do tej pory ustawa, bo to było mówione osłon na zwolnienie tych ludzi, to może przewrócić ten szpital. Co z tego, że zostanie, się, zostanie w sieci, jeżeli przez utratę jednego czy dwóch udziałów upadnie? Są groźby.
2: No i dlatego trzeba tę ustawę taką stworzyć, która nam zagwarantuje bezpieczeństwo pracownikom, pacjentom, wszystkim po prostu.
4: Ja myślę, proszę Państwa, że trudno, trudno w tej chwili dyskutować na temat czegoś, czego, czego nie widzimy na stole, bo prawdą jest faktycznie, że przepisy, o których rozmawiamy są w dyskusji wielokrotnie już były zmieniane i w zasadzie nawet i nazwy oddziałów, które decydowały o tym, który szpital do której kategorii miałby się wpisać, to one również ulegają ciągle zmianie, w związku z tym nie jesteśmy w stanie dziś jednoznacznie powiedzieć, co tak naprawdę się stanie. Ja w zasadzie obserwując tą całą dyskusję chcę powiedzieć, nie tylko tą dzisiejszą, ale w ogóle tą, która toczy się na temat sieci szpitali, Chcę powiedzieć, że ja się nie obawiałbym likwidacji szpitali. To absolutnie uważam, że, że deklaracje pana dyrektora y, są absolutnie y, no, wiarygodne. Y, żaden szpital na Dolnym Śląsku y, zlikwidowany nie zostanie, natomiast również to o czym powiedział pan dyrektor Biarski y, jest niewątpliwie prawdą, to znaczy y, nie zostaną zlikwidowane, ale zakresy świadczeń, które dzisiaj realizują jako szpitale, jako oddziały, specjalistyczne, już nie będą mogły być realizowane w tym trybie. To znaczy, że będą mogły oczywiście być robione, jeśli będą realizowane na przykład w oddziałach internistycznych, czy też w oddziałach gorzej finansowanych, a tym samym, albo w ogóle będą musiały być z tego szpitala wyeliminowane, co spowoduje pogorszenie sytuacji finansowej i również zagrożenie zatrudnienia pracowników. Bo bywają z, takie... tym się, z tym się niestety musimy liczyć i to niestety może stanowić pewien problem organizacyjny i finansowy. Bywają takie sytuacje, że jest porodówka, na której
1: rodzi się dziesięcioletnia. Dzieci w ciągu miesiąca. Dobrze. Dwudzieś, 20.
3: Zdaje się, że najmniej jest 180, mm. pani Jasia nie potwierdzi.
1: Tak, takie są. No przy takiej ilości liczbie
5: to chyba żadne To nie powinna taka
1: taka nie, plus, no to 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 nie Nie, nie powinna płaci. taka porodówka istnieć. Ale z drugiej strony przecież widać, o. wszyscy to widzą, że. Dramatycznie brakuje miejsc dla osób starszych, dla tak, osób przewlekle chorych, tak. więc być może niektóre z tych jednostek powinny zmienić wykorzystać e, sytuację,
2: ależ oczywiście, w tylko... tym kierunku są liczne kroki podjęte i nasza współpraca z osobami, które prowadzą hospicja również domowe i takie domy Dziennej opieki są, jest najbardziej ścisła. Wychodzimy naprzeciw potrzebom zdrowotnym, no bo po to jesteśmy. No ja od Tylko lat słyszę, musi właśnie. to
3: być pewien proces ewolucyjny
2: i to jest ta I jedna rzecz.
3: Boimy tak. się, żeby ta zmiana nie nastąpiła w sposób nagły, bo możemy sobie zrobić więcej krzywdy, zanim uzyskamy pożytek.
1: Ja od lat słyszę o takich sytuacjach, gdzie w szpitalach, nawet właśnie klinicznych, gdzie doba, że tak powiem, jest bardzo e, droga, mhm. leżą osoby, które nie musiałyby już leżeć w tych e, klinikach, w tym szpitalu, ale po prostu nie ma ich gdzie wypisać, nie to ma ich jest... gdzie przekazać. No tak, ale to jest, Cały... pro... to jest problem o charakterze
4: społecznym tak naprawdę, w związku z tym no, trudno... Ale to jest,
2: to jest problem czysto medyczny nieraz, na przykład y, pacjent wypisany z POHZ y, z, y, ze szpitala chorób płuc, może trafić bezpośrednio do opieki hospitalowej, też domowej, tam wyposażony w odpowiedni respirator daje sobie radę i kontynuacja leczenia następuje gładko można powiedzieć, tak? Jeżeli jest wypisany i nieobjęty natychmiast opieką, no to on traci te wszystkie y, y, walory wyzdrowienia i znowu staje się za jakiś czas krótki pacjentem. Więc ta ciągłość opieki jest niezwykle ważna. Nie tylko, y, nie tylko opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi czy dotkniętymi niedołęstwem związanym z wiekiem, ale przecież też to czysto medyczny aspekt ciągłości opieki. Wydaje mi się, że sieć szpitali, która będzie z siecią dojrzałą i wyposażona potem w te wszystkie świadczenia domowe, czy, czy czy szpitalne, zapoczątkuje tą prawdziwą, panie doktorze, reformę. No, wierzmy w to. No ja, ja, ja w to bardzo wierzę, ale tutaj tych problemów jest znacznie więcej. Ale panowie jest trochę dłużej pracują ale w e,
1: ochronie zdrowia niż ja i nie macie wrażenia, że to jakoś tak e, e, długo trwa po prostu.
3: Znaczy Ja mogę powiedzieć, że ten kierunek, który teraz jest przyjęty przez ekipę ministra radziwiła. ja uważam za słuszny. Tutaj się troszeczkę różnie chyba z panem doktorem, ale ja go akurat uważam za słuszny, tylko jemu brakuje przynajmniej trzech rzeczy. Pierwsze, ten brak ludzi, o którym wielokrotnie powtarzamy, bo nie, to są tylko nie tylko lekarza, ale tak, i pielęgniarki, tak, których tak, mamy tak. za mało. Brak zasobów finansowych, bo skoro tak, mamy najmniejsze nakłady, my za to coś musimy sfinansować. Tak. Mając ten cienki worek finansowy, my musimy rozdzielić to jakieś naświadczenia. Jestem tutaj przez przedstawiciel szpitali powiatowych, które chcą więcej dostać na szpitale powiatowe, ale oddział Dolnośląski, jak i cała Polska, wydaje na leczenie szpitalne 50% swoich, swojego budżetu. Natomiast na leczenie długoterminowe, na leczenie rehabilitacyjne, na te zole, o których mówił pan dyrektor, są tak małe środki przeznaczone, że kontraktuje się tego bardzo mało, leczymy drożej zamiast leczyć taniej, czy jeszcze olbrzymie odmiany organizacyjne przed nami.
1: No tak, ale I... potem też jakby marnotrawi się efekty tych y, operacji, bo na przykład ktoś jest no zoperowany, ma już nowy, y, no, nową endoprotezę powiedzmy i on nie jest rehabilitowany, no i to efekt tego to, to leczenia jest... To druga,
2: jest... druga część sprawy, bo już po zabiegu, ale teraz mamy osoby oczekujące w dramatycznie długich kolejkach. To, to ja jest to chyba to chyba czy mówimy, co pan dyrektor wspomniał przed chwilą, że jest to wieloczynnikowy problem, to jest oczywiste, a mierzony jest wysokością budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, wysokością ogromną, nie, nie, nieporównywalną no, z żadną inną państwową działalnością. A
5: ja bym Jeszcze? jednak przypomniała też ja dwa tygodnie mieszka? temu pojawiła się informacja Najwyższej Izby Kontroli, że system przyjął 4 miliardy złotych dodatkowych pacjentów, tylko co z tego, jak dla pacjenta nic się nie zmieniło, więc na pewno warto się zastanowić, czy pieniądze to wszystko. Bo akurat przy okazji tych wszystkich zmian, które tutaj obecnie minister proponuje, na pewno jest dobrym kierunkiem koordynowana opieka. Ona staje się modna i ona staje się proponowana w, we wszystkich kierunkach. I gdyby teraz przy takich endoprotezach na przykład również zaistniała i, i była powiązana z, rehabilita z rehabilitacją, która musi być konieczna zaraz po tej operacji, wszystko by było prostsze.
3: Tak, ale prace nad skoordynowaną opieką idą, niestety, na razie bardzo powoli. Ale idą małymi pani kroczkami Anno, na zasadzie. pani uwierzy, kropla <grym> drąży skałę. Wiem, jak... Działa w tej chwili Agencja Teryfikacji. Do tej pory nie wycenia tych świadczeń, bo nikt jeszcze nie wie, czy je wprowadzić, czy nie. Na razie mamy tak naprawdę dwa produkty koordynowane, to jest zdecydowanie za mało, ale oczywiście kierunek jest słuszny.
1: Co to są produkty koordynowane, Czyli Proszę. takiej
3: właśnie opieki nad pacjentem. Do tej pory u nas był taki system bardzo zły, że kiedy się płaciło za usługę, czyli przyszedł pacjent z wyrostki robaczkowym, wycinaliśmy wyrostek robaczkowy, wystawialiśmy, nazwijmy sobie to czek funduszowi w ramach naszego kontraktu i już nas pacjent nie obchodził. A w tej chwili chce fundusz i słusznie płacić za to, że jeżeli obejmuje pacjenta opieką, no może odpuśćmy ten wyrostek, opieką w ramach wszczepienia endoprotezy, to muszę go tego pacjenta przygotować do zabiegu, zoperować, wyrehabilitować, i po roku, kiedy wiadomo, Wysłać że jest sprawdiony, zapłaci. Tylko to też jest dosyć <laughs> ciekawe, no na razie nie wiadomo, jak za to zapłacić, bo kiedy, prawda? Ostatnie bo... pytanie już
1: na koniec, bo zbliża nam się koniec naszego czasu, który mamy przeznaczony na te dyskusje. Szpitale powiatowe, zauważyłam, że w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku niekoniecznie są kochane przez urzędujących. Wiele starostw pozbywa się tych szpitalów. Szpitali. One idą w prywatne ręce. Nie zawsze to wychodzi im na dobre. Mamy tutaj przykłady z Środy Śląskiej, czy z Góry, gdzie te szpitale w tej chwili po paru latach już właściwie są w szczątkach i, i prawie, że nie istnieją. Teraz kłopoty ma tak samo szpital w Złotoryi. Przyszedł prywatny właściciel. Czy to jest ten kierunek?
2: Gdzie, gdzie jest wyborca, który... Decyduje o wyborze starosty i całej tej samorządności. Starosta
1: mówi, że nie ma pieniędzy na utrzymanie no, szpitala, tak, że mamy. nie będzie do niego. A jeśli wyborca
2: chce utrzymać szpital, to wybiera takiego, który obieca i wykona tą swoją obietnicę co ja że Ja bym powiedział
3: szpital. żartobliwie, każdy skutek ma swoją przyczynę. No właśnie. Tak. A tą przyczyną jest niestety bardzo niskie finansowanie szpitali w ogólności a powiatowych w szczególności tak, ale ja kiedy ja mówię powiaty o tym... muszą pokrywać straty swoich szpitali, tak. idą krótko... Idą na skróty i się ich pozbywają. Było kilka takich przypadków. Są przypadki, takie, których to się zakończyło dobrze, jak na przykład w przypadku grupy EMC, gdzie nie ma żadnych zaburzeń. nigdy nie
1: słyszałam nic złego o tym, żeby tam się cokolwiek złego działo w tych szpitalach. Natomiast a są, są takie prywatne, przypadki. które a pacjenci są przyjmowani na NSF. Są
3: takie przypadki, które pani podała, że no niestety ten, który nabył ten szpital, potraktował to trochę jako krótkotrwały hmm. interes. No niestety, przykro, że to się zdarzyło.
2: Ale trzeba powiedzieć, że starostowie współpracują z panem doktorem w, w, w ramach ratowania szpitali powiatowych, bo od niedawno otrzymaliśmy dwa no, zupełnie podobnie brzmiące pisma, jedno podpisane przez przedstawiciela Związku Powiatów Donośląskich, drugie od pana doktora. Można powiedzieć, że to była skoordynowana akcja. Ja Zresztą jestem za tym oczywiście, bo dlaczego mieliby starostowie nie w sprawie. Tak, ja
3: już powiedziałem, bo, przepraszam Pani redaktor, już powiedziałem, że starost, wcześniej chyba, zaraz, no, na tak. samym początku, starostowie jednomyślnie nas poparli. No potwierdzam to... to właśnie, tak, oczywiście tak jest. Dobra sytuacja w szpitali powiatowych, to jest dobra, tak. dobre leczenie naszych tak. pacjentów, ale także pewien komfort i pewien, pewien spokój właścicieli.
4: Ostatnie zdanie jeszcze, Piotr W podsumowaniu, jeśli chodzi o kwestię tego tematu powiatowego, chcę powiedzieć, że faktycznie tutaj nie jest kwestia miłości szpitala. Przez, przez starostów, tylko, tylko tego na ile y, powiaty stać. Jeśli powiat może utrzymać szpital, to ja nie sądzę, żeby z dobrej woli oddawał go komukolwiek. Natomiast bardzo często jest to deska ratunku, żeby w ogóle w tym miejscu jakakolwiek opieka medyczna się znajdowała. Natomiast faktem jest rzeczywiście, no, że te inwestycje muszą być, muszą być robione w sposób absolutnie zasadny, przemyślany. Mamy doświadczenia dobre, mamy doświadczenia dużo gorsze. No i prawda jest taka, że niestety obowiązkiem samorządowców, obowiązkiem starostów w tym przypadku jest podejmowanie decyzji dobrej. No okres wyborczy mamy czteroletni, w związku z tym trudno oczekiwać, że właśnie w celu utrzymania szpitala, czy w celu likwidacji szpitala będziemy wybierali starostów. Niemniej jednak faktycznie odpowiedzialność polityczna tutaj musi być wzięta bezpo... jeśli, pod uwagę. Jeśli
2: zdrowie jest najważniejsze, to by mnie nie dziwiło, że my się kierowali zdrowie tym Zdrowie jest zdecydowanie wyborcy. najważniejsze.
1: Tego Państwu życzę na koniec roku, bo pewnie to nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Dziękuję najmocniej za udział w audycji. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Joanna Mierzwińska, rzecznik Dolnośląskiego oddziału. NFZ. Dziękuję najmocniej. Zbigniew Dziękuję. Hałat, dyrektor medyczny Dolnośląskiego Oddziału NFZ. Maciej Biarcki, dyrektor szpitala w Miliczu. Dziękuję. I wiceprezes Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej, dr Piotr Karni. Dziękuję bardzo. Dziękuję najmocniej. My za chwilę już zmieniamy temat.
2: Na no lepszy czy na gorszy?
1: A to za chwilę się okaże.
2: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Zdecydowanie, już pan, panie dyrektorze ma odpowiedź, bo to na pewno zdecydowanie dobry temat. Zespół ortopedów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wykonał pierwszą w Polsce operację zaniku kości piszczelowej. Pierwszym pacjentem był 20-miesięczny Maciuś, który kilka razy miał, mimo że ma zaledwie 20 miesięcy, miał kilka razy złamaną nogę. Zwykle rodzice w takich sytuacjach szukali pomocy na Florydzie, gdzie tą metodą okruje, operuje doktor Pale. W tym przypadku przeprowadzenia zabiegu podjęli się wrocławscy medycy i o szczegółach mówi szef kliniki ortopedii, profesor Szymon Dragan.
6: Można zacząć te dzieci leczyć w Polsce. Nie tylko zamiast leczenia za granicą kosztownego, powodującego bardzo duże zamieszanie rodzinne, kłopoty, nerwy, zabieganie o pieniądze, zarówno w fundacjach pozarządowych, jak i w ministerstwie, no to jest droga przez mękę dla rodziców, a dziecko, które powinno być natychmiast operowany czy natychmiast leczony musi czekać czasami miesiącami latami na uzyskanie tych funduszy. Pan
1: pokazywał tutaj koszty. Jak to wygląda?
6: No to są e, koszty leczenia tej niewielkiej grupy, tych dzieci, które są, e, które jadą za granicę są olbrzymie. I wydaje mi się, że e, no, bardziej racjonalnym byłoby e, przeznaczenie tych pieniędzy na stworzenie właśnie takich kilku ośrodków. Przecież mamy to nie tylko we Wrocławiu. To, to jest jeszcze w Ros Poznań, Łódź, Warszawa, gdzie są ortopedzi przeszkoleni, zakopane, przeszkoleni w stosowaniu tej metody. Trzeba tylko co jakiś czas jeździć, pomóc im, żeby, żeby mogli wyjeżdżać. Nie każdego stać na to, żeby wyjechać, albo ma możliwości sfinansowania z jakiegoś programu, żeby wyjechać za granicę na miesiąc, dwa i, i się szkolić. Na przykład u doktora Pejleja.
1: Zabiegi u pana doktora Peleja ile one kosztowały?
6: No, zwykle około miliona albo do półtora miliona, bo to są z etapy leczenia. Taki bardzo prosty e, zabieg operacyjny to jest rząd 50-60 tysięcy dolarów e, za samo leczenie a nagle jeszcze okazuje się, że były dodatkowe powikłania, wymagane było jeszcze więcej jakiegoś dołożenia jakiegoś zabiegu i znowu jest następne 30-40 tysięcy dolarów, czyli nagle to urasta do 400 tysięcy. Jeżeli takie dziecko ma wyjechać 3-4 razy, no to się okazuje, że to jest milion albo, albo i więcej.
1: A Wy tutaj za ile możecie to zrobić? Jakie są Wasze koszty?
6: To zależy od tego, jakie implanty używamy. Są nowoczesne nowoczesne urządzenia, które, których akurat w jednym przypadku my tutaj nie mamy, ale one są, wykraczają trochę poza koszty tej zwykłej procedury. Ale ja bym powiedział, jeżeli mamy zastosować jakieś leczenie z użyciem metody Ilizarowa, i nie musimy użyć jakichś szczególnych implantów, to te koszty, które w tej chwili są nam zwracane, wystarczają na to, żeby zastosować i aparat, i żeby to dziecko było leczone. No, około średnio 9 do 12 tysięcy złotych. Natomiast są również specjalne takie aparaty, bardzo nowoczesne, sterowane zewnętrznie. One są drogie, wielokrotnego użytku, no ale to już jest jak gdyby zakup, zakup dodatkowy.
1: Jak to możliwe, że zrobiliście to po raz pierwszy tutaj?
6: Możliwe? To nie ja, to, to ci młodzi, młodzi lekarze, którzy... Zajmują się, zresztą to jest tradycja, bo doktora Morasiewicza tato zaczynał, razem uczył się z peylejem tej metody, był za granicą przez kilka tygodni, tam obserwował u Zfinansowany sfinansowany jego wyjazd był z funduszy naszych tutaj klinicznych, no i teraz przyjechał i ma szansę to, czego się nauczyć, wdrażać tutaj w Polsce, także to nie jest żadna filozofia.
1: To dziecko, które zostało wytypowane, dlaczego akurat
6: to właśnie? Bo akurat było. To, to nie jest tak, że my wybieramy. Te, które, te dzieci, które przyjeżdżają, po kolei my je leczymy. Mieliśmy do tej pory ograniczenia finansowe związane z kontraktem i tego nie ukrywam, bo to jest bardzo duży, duże ograniczenie, ale w tej chwili no, akurat y, też dzięki Państwa pomocy y, udało się przekonać Narodowy Fundusz Zdrowia, żebyśmy więcej tych pieniędzy troszeczkę dostawali. A jeżeli w Ministerstwie Zdrowia Rozumiejąc te wszystkie kłopoty związane z wprowadzaną reformą, chociaż troszkę uwagi by zwrócono na te dzieci z wadami wrodzonymi i pomyślano o takim programie pomocy i programie leczenia tych dzieci, no to myślę, że to byłby olbrzymi sukces.
1: Ten pierwszy pacjent, ten mały chłopiec, w jakim stanie on trafił do Was?
6: Ten chłopiec był kilkakrotnie leczony. To jest bardzo skomplikowana wada wrodzona, w wyniku której kość się nie zrasta, po prostu tworzy się przerwa i jest... Nie może chodzić. Był kilkakrotnie konsultowany w niektórych ośrodkach. Do nas trafił, no jak gdyby... Już w ostateczności, prawda? Często te dzieci do mnie trafiają i rodzice proszą o skierowanie na leczenie za granicą. Ja jej powiedziałem, że przecież wcale nie trzeba za granicą, można to zrobić w Polsce. Doktor Marasiewicz przyjechał, stwierdził, że potrafi i powtórzy tę metodę doktora Pejleja. No i zastosował ją.
1: Ten mały chłopiec już miał kilka razy złamaną tę,
6: tę nogę. Tak, bo to, to jest taka wada, gdzie ta kość się zrasta i nadłamuje. To można powiedzieć, że na skutek jakiegoś defektu genetycznego kość, która rośnie na długość i na szerokość z warstw gdzie jest podokostną i śródkostnie, następuje uszkodzenie tego mechanizmu i ta kość zanika w pewnym momencie i się nie
7: wytwarza.
1: Operował doktor Piotr Morasiewicz, wobec tego oddajmy jeszcze jemu głos.
7: Od urodzenia miał problem z kończynami dolnymi, kilka razy miało złamanie podłudzi. Dłuższy czas był utrzymany w opatrunkach gipsowych. No i właśnie jakby jedynie ta metoda, którą teraz zastosowaliśmy, daje nam gwarancję taką praktycznie 100% według doktora Paleja, który jakby wprowadził tę metodę w 2007 roku. Ten cały protokół leczniczy jest w stanie w 100% praktycznie gwarantować wzrost kostny, bo poprzednie metody leczenia różne były stosowane w różnych ośrodkach, przez różnych chirurgów. Czasami dawały Wzrost kostny czasami nie dawały, jednak mimo uzyskanego wzrostu kostnego po roku, po dwóch latach, po uzyskanym wzroście dochodziło do kolejnego złamania. U części tych pacjentów no, nawet kończyła się amputacją. Doktor Palej jakby zebrał, zebrał te wszystkie metody, wyciągnął to co najważniejsze no i jakby wdrożył je w 2007 roku. Tych pacjentów nie ma dużo, bo on do, do, do dnia dzisiejszego kilkunastu zoperował, a on ma pacjentów z całego świata. W Polsce rodzi się tych dzieci według danych statystycznych z tą chorobą. między Jest jedno dziecko na 150 tysięcy do 250 tysięcy żywych urodzeń, czyli około jednego od trzech pacjentów rocznie przybywa z takim, z takim problemem. Dziecko kilka tygodni przed operacją otrzymywało leki, które pobudzają wzrost kostny. Następnie w kolejnym etapie już wykonaliśmy operację. W pierwszym w fragmencie jakby, Operacji. odsłoniliśmy ten staw rzekomy kości piszczelowej i szczałkowej, usunęliśmy te jakby wadliwe fragmenty kosne, również usunęliśmy okosną, bo tutaj też jest problem, patologia jest w okosnej, która jakby zaburza ukrwienie kości i ona też, też musi być usunięta, żebyśmy mogli mieć szansę na uzyskanie odpowiedniego wzrostu. Następnie śródszpikowo ustabilizowaliśmy zarówno kość piszczelową, jak i kość strzałkową, w kolejnym etapie pobraliśmy przeszczepy okosne też od tego dziecka, z talerza kości biodrowej. Te pobrane przeszczepy okosnowej oprzyliśmy wokół miejsca, które pozostało po tym, tym zresekowanym stawie rzekomym. Następnie, na, na to wszystko, obłożyliśmy przeszczepami, przeszczepy kosne, zarówno wokół kości piszczelowej, jak i kości i Obożyliśmy również przeszczepy kostne między kość piszczelową a strzałkową, bo idea tej metody jest taka x unen czyli uzyskanie takiego wzrostu jakby X-kształtnego, który wzmocni te kości, łącząc strzałkę z kością piszczelową. To jakby zapewnia nam dodatkową mocniejszą kość, która jakby no jest, jest szansa właśnie, że, że ona się w przyszłości nie, nie złamie. Następnie obożyliśmy to specjalną taką membraną zamknęliśmy pole operacyjne i na to wszystko było jeszcze stabilizacja, stabilizacja zewnętrzna aparatem ilizarowa, czyli ten pacjent ma również aparat ilizarowa, który będzie miał od 3 do 6 miesięcy w zależności od postępu wzrostu i, i jakby kontroli ambulatoryjnych. Następnie ten aparat usuniemy, wtedy pacjent będzie musiał jeszcze mieć ortezę, która też jakby zapobiega kolejnym nawrotom złamań. Według autora, czyli doktora Paleja, autora tej metody, daje mu to 100% gwarancję uzyskania wzrostu i braków refraktu, czyli ponownych komplikacji, ponownych złamań w przyszłości. To jest wrodzony staw rzekomy, czyli po prostu dziecko albo się rodzi już ze złamaną kończyną, czyli ze stawem rzekomym, albo ta kość bardzo szybko się łamie, bardzo często. To, to pacjent nie miał urazów i to, to dziecko miało już kilka, yy, kilka złamań. I jakby ta kość jest yy, złamana, ta, ta biologia kości jest zaburzona. Tutaj tak samo właśnie ta okosna, która jakby tak uciska kość i za, zaburza ukrwienie kości, co, które jakby powoduje to, że właśnie w tym, tym, w tym miejscu, gdzie ta okostna ko jest zmieniona, no dochodzi do takiej atrofii yy, tej kości. Najczęściej to dotyczy właśnie kości piszczelowych czasami również strzałkowej. Około 30% współwystępuje z kością szczałkową i u tego dziecka niestety tak było, czyli staw rzekom miał kości piszczelowej i strzałkowej. Ja byłem na stażu takim kilkutygodniowym w West Palm Beach, na, na, na Florydzie u doktora Palaya, no, który jakby no, widziałem, asystowałem nawet mu przy operacjach in innych, tak samo planujemy, no, jakby jedna, jedna z operacji, którą on wykonuje, ale również są takie operacje super hip, super ankle, super nich, które przy takich wrodzonych wadach właśnie podłudzia albo Uda, on wykonuje. No i planujemy również te operacje wykonać. Ja patrzyłem, jak on to robi i też mu asystowałem przy, przy kilku przy wielu operacjach i, i no myślę, że na pewno nauczyłem się czegoś, tak samo te, te, jego strategii i taktyki leczenia, postępowania z pacjentem.
1: Nasi młodzi zdolni. I to nie koniec dobrych wiadomości Wrocławscy lekarze pokazali też, że potrafią leczyć zaawansowaną skoliozę. Ośmioletnia Hania będzie miała kręgosłup na pilota, szczegóły tłumaczy dr Wiktor Urbański.
0: Różnica między tym, co jest dzisiaj standardem typie nie wiem, problemów jest taka, że w standardowych prętach rosnących, czyli mówimy tutaj o dziecku kilkuletnim, który ma deformację kręgosłupa, której nie da się kontrolować metodami zachowawczymi, trzeba go poddać leczeniu operacyjnemu. W standardowym protokole jest co kilkumiesięczne rozciąganie, żeby podążać za wzrostem tego dziecka, rozciąganie tego instrumentarium, czyli operacją. Metoda, którą my wprowadzimy, nie, nie, nie wymaga tej wielokrotnych y, y, operacji, ponieważ jesteśmy w stanie rozciągać te pręty przez skórnie, nieinwazyjnie, w poradni,
6: bezboleśnie. Można skutecznie leczyć nawet bardzo duże zniekształcenie nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych. Taki czas przyszedł gdzieś około półtora roku temu, kiedy pan doktor nawiązał kontakt z, ze szpitalem w Londynie, gdzie wykonywane są setki tego typu operacji i leczone są dzieci z całego świata, no i tam wyjechał, pół roku stażował, no trzeba powiedzieć, że za własne pieniądze i z własnej inicjatywy i po tym pół roku stwierdził, że warto wrócić do Polski, żeby takim małym dzieciakom pomagać.
0: Prędy są magnetyczne, to znaczy są, są z tytanu, natomiast mają mechanizm magnetyczny, który, który no nie może być tytanowy, bo, bo to nie jest feromagnetyk, więc, więc to trudno mi powiedzieć, to już jest tajemnica firmy. I, i one mają mechanizm w środku, który, który no powoduje, że, że ten pręd się wydłuża. Nie ma, nie ma jasnej instrukcji, jak to, jak to wygląda, ponieważ firma tego nie chce. Ja pytałem wielokrotnie. Przy operacji w tego wszczepienia dochodzi do częściowej korekcji. Częściowej, mówię tutaj zwykle powyżej 50% skrzywienia rezydualnego, czyli gdzieś z 60 stopni, tak przykładowo, na 30. Następnie, wydłużając regularnie te pręty, w zależności od potencjału wzrostowego dziecka, czyli dziecko rośnie wolno, to my sobie je stosunkowo wolno, wydłużamy co 3 miesiące, co 4 miesiące. Dziecko rośnie szybciej, to odpowiednio szybciej. Więc tym wydłużeniem jakby osiągamy dwa cele. Przede wszystkim podążamy za wzrostem tego dziecka i pozwalamy mu rosnąć, mimo tego, że ten kręgosłup jest stabilny, nieruchomy. A dwa, że kontrolujemy skrzywienie. Czy ono się z, z tych 30 stopni po operacji nie zwiększa, a nawet jeszcze koryguje powolutku, powolutku?
1: Lazarowie robi się to tymi śrubkami, a tutaj w tym przypadku?
0: Na no, no, tym mechanizmem magnetycznym. Czyli też jest tam śrubka gdzieś wewnątrz, która się rozciąga pręty. Czyli z pręta, który wszczepiamy, za, 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 powiedzmy, długości 15-20 cm, z czasem robi się 30.
1: To jest jakiś pilot z zewnątrz?
0: Tak, jest to taka maszyna. W, Wielkości nie wiem, pudełka czy butelki wody mineralnej, który się przystawia do pleców i, no i rozciąga ten mechanizm.
1: Takie cuda w szpitalu Naborowskiej we Wrocławiu. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Radio Wrocław. Radio Wrocław. Energia regionu.